1: A ver, permítanme nada más leerles un mensaje, Jaime. Voy a ver en vivo el programa, pero lo voy a ver en cuanto acabe mi primer concierto en México. Aténtame Taylor Swift. Ya sabes que siempre veo los programas, pero hoy de verdad se me complicó mucho el concierto. Entendemos, mi amor, no te preocupes, Taylor. No pasa nada, mi vida. Pero te agradezco mucho el mensaje, siempre se aprecia. Y los demás damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidas en esta bella, bella noche de jueves, que por fin está más fresca que las demás noches de jueves yo, recientemente, porque yo me iba muriendo de calor, tipo, desde que nací, pero particularmente las últimas semanas, <risa> este, porque para quien no lo sepa, yo vivo teniendo calor, y odio tener calor, pero hoy no hace tanto calor, hoy está fresco, bendito Dios, así que estamos muy felices de con ustedes otra edición más de nuestro trago económico. Queridísimo Joaquín, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jaime, muy bien, muy cansado, ya es jueves, ya se debería acabar la semana, no deberíamos trabajar el viernes, debería ser feriado, pero bueno, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que pagar las tarjetas de crédito y tenemos que ahorrar para el retiro, porque lo tenemos cuando,
1: afuera. Cuando dices que el viernes debería ser feriado, ¿te refieres a este viernes o a todos los viernes?
0: No, a todos los viernes, todos los viernes, viernes y domingo debería uno descansar, trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, y los jueves tendría que ser de oficina de que, ok, acabamos de trabajar y nos vamos a ir todos a hacer una reunión para poder fortalecer la cultura de la empresa y llevarnos mejor y trabajar mejor. Eso debería ser.
1: Damas y caballeros, por favor, sigan a Joaquín en su campaña presidente mientras lo acompañamos para que haga eso realidad.
0: Voten por mí. Un voto para un voto por los demás.
1: Aunque lamento informarte que para estas elecciones de 2004 ya vas un poco tarde.
0: No, además no puedo. Acuérdate, artículo, no me acuerdo. Creo que es de como los noventas, Me acuerdo que son los 90 Tienes que tener por lo menos 35 años de edad. Ahora en 35.
1: Recuerdo el artículo de las 35. Pero si mal no recuerdo el artículo, de las características que necesitas para es de hecho el 89, pero puedo estar equivocado, ¿por porque, porque me equivoco, pasa de vez en cuando. ¡No No, no
0: hay problema! Pero ahorita antes, igual antes de meternos al. Shot Financiero, hacemos lo que también nuestro gran profesor Tenorio nos enseñó. Que, ¿Cuál es el mejor libro de, de, del mundo, Jaime? ¿Cuál es el mejor libro? La Constitución.
1: ¿El Principito? Ah, sí, sí, eh, la, la que Constitución. No la Constitución,
0: Jaime, la Constitución.
1: La Constitución sí. Política de los Estados Unidos Mexicanos. Librazo. Exactamente,
0: que ya no veo... Ay, no manches, ya, ya no veo... he de utilizar mis lentes, pero por la operación de la nariz no puedo aún.
1: Todavía, digo, no todavía, y llega un momento en que por la edad uno ya no ve, Joaquín, ¿qué te digo? Nos, nos pasa a todos.
0: ¡Cállese! A los 20 años no pasa <risa> nada. A los 20 años uno debería mí, estar irradiando, no sé, felicidad y muchas cosas, pero no. ¿A mí me va a pasar? O sea,
1: yo tengo mala vista en general, pero, pero mis lentes están allá y no me voy a poner mis lentes cuando aquí con ustedes, damas y caballeros. ¿Pero qué crees? ¿Qué creo? Teniendo la Constitución frente a mí, te puedo leer el artículo 82. Para que si gente se requiere, Si gustas, lo puedes proyectar, eh, Jaime,
0: para que lo vea la audiencia. No, no, ¿Para qué? Para a... que no vean no que, no, a... que no les inventamos.
1: No no voy a leer el artículo. Son ocho características que uno necesita para ser presidente, más otras... Eh, otros ordenamientos y en otros artículos así que quédense con que uno tiene que tener 35 años según la segunda fracción del artículo 82 de la constitución política de los Estados Unidos publicada por el presidente Venustiano Carranza, el mejor hombre de la revolución de hoy lo
0: hoy lo y mira, por alguna razón fue ah no eso no, ese no ha sido reformado
1: no ha sido reformado no, el, la fracción
0: no de los ve. no, todas las demás fracciones sí, en el 94, en el 93, una en el 2019 que fue el artículo 81, pero bueno, algún día sepan de
1: ustedes. Sepan ustedes, damas y caballero. no estoy en Balcalón, no, pero, perdón, más, más que sepan ustedes, se me olvidó algo que me parece muy importante, Joaquín.
0: Dime, dime, dime. ¿Qué estás tomando? Jaime, hoy, justamente cuando me dirigí hacia Loxo para comprar algo en la hermosa tienda de conveniencia, encontré un invento del hombre blanco. <risa> es un latón enorme, que es como 750, bueno, 710 mililitros, casi una caguama, por el módico precio de 30 pesitos. Se me hizo un buen día, no, así hace... que dije, vamos. Además, sería un gran antojo, porque no solamente es una cerveza, Jaime, una cerveza que desde la mañana se me no hacemos ningún tipo de, con los limoncitos, no
1: hacemos ningún tipo de promoción no hacemos ningún tipo de promoción de cerveza que ustedes no vieron y que Joaquín no puso
0: aquí claramente, y además tomen con medida recuerden conocerse no es excederse pero viva el exceso okay. bueno lo último no, lo último no <risa> pero suena
1: bien, suena bien tu, tu combinación
0: Claro que sí, siempre es verdad.
1: Yo, amigo mío, después de la semana pasada que no bebí porque estaba tomando ah, esa maravillosa sustancia que uno no debería consumir cuando tiene la oportunidad de consumir alcohol, prepararme un whisky con agua mineral
0: y nada más. Sí se antoja, se antoja, ¿eh? La primera vez que digo esto, hasta se me hizo agua la boca. No, ya la semana ya, ya acabó conmigo, Jaime, la semana ya acabó conmigo, ya yo ya no puedo más. Yo solamente pido unos tacos árabes y una cerveza. Ya
1: somos dos, ¿qué te digo? Eh, justo le estaba contando a una alumna que ayer me dormía a las 2 de la mañana y ayer me dormí a las 2 y cuarto de la mañana, entonces estoy, ¿qué crees? Más molido que yo está el país, así que, así que hay que seguir trabajando para un México <risa> mejor. Ah, no te pases. A ver si te
0: pasaste, Jaime. ¿Shots financiero? Shots financiero, vamos a Y no, 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 ni vas a creer quién está arriba. No, 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 no. <risa> Sí, 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 no, 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 ya, agarra, espérate, 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 si tú crees que esto es, esto es, este, alguna, algún tipo de brujería, pues fíjate que sí hicieron brujería tanto en México como en Estados Unidos, ahorita vamos a ver por qué en Estados Unidos, pero así es, damas y caballeros, peñoles, la eterna que está en la baja, por primera vez está arriba, a una semana, por fin, como que nos tocó el timing, el cual pasó de 215 pesitos a 236 pesitos, ¿Qué habrá pasado por ahí? Quién sabe. Pero el que le está yendo mal, y podríamos decir que va como un avión en picada, es Volaris. Qué buen chiste. Un buenísimo chiste. El nice. de jueves.
1: <risa> Mira. Me dio, me dio curiosidad y acabo de buscar. No estoy encontrando nada muy particular. De Peñoles más que dos cosas. Primero, Industrias Peñoles trabaja en descarbonización para los muchos. Sus operaciones se harán con fuentes limpias, que eso no dudo que los inversionistas sean respecto. Y la segunda, este artículo es muy general, Bolsa Mexicana de Valores avanza tras Racha de tres caídas con Axtel y Peñoles a la cabeza. las es que últimas semanas Desde estado entonces, horrible. Axtel, a la cabeza, como pueden ver, pero Peñoles sí.
0: Ah, es que sabes qué? que. ¿Quién sabe capaz que fue por eso? Igual Axtel o Axtel o. Si ¿sí es Axtel, ¿no? La telefónica, chance.
1: Sí, sí, lo, lo pronuncié como.
0: Este, diría a mi hermana, como si lo hubieras visto en Timbuktunense. Pero, este, chance, y, en, y no tenemos aquí a Axtel porque tal vez no esté en el IPC. Y la neta, ya llevo fácil como dos años sin actualizar la lista de los stickers de, del índice de precios y cotizaciones. Sí, no. Sí. Índice de precios y cotizaciones, no confundir con el índice de precios del consumidor. Este, muy importante. Muy importante, son unas cosas diferentes. Pero bueno, tal vez por eso no sale aquí. Sí. Pero sí, ¿tú crees? Sí, mira por
1: cierto. Casi sea por cierto, una de las empresas más importantes de México. Tenemos una compañera que está trabajando ahí. Un saludo a dicha compañera cuyo nombre no diré al aire porque a pesar de que la yo pues no tenemos derecho a andar publicando quién trabaja dónde sin su permiso. Luego, luego, te, te recuerdo quién es la compañera Joaquín que te vi la cara de pero no importa. Sí, Televisa, cerveza, mira. Muy bien, muy bien. Las televisoras, un 4% para abajo.
0: Es que se les cayeron varios transformadores. <risa> no es cierto, no es cierto. Joaquín, estás pasar. muy cansado. Sí.
1: Estás muy cansado hoy.
0: Un poquillo, Pero bueno, un poquillo.
1: Me imagino que qué va a pasar en el de Estados Unidos. Si me dijiste que hay magia negra, creo que ya sé quién va a estar arriba.
0: A ver, échale, échale, Jaime. ¿Quién crees que está arriba? ¿Quién crees que está arriba?
1: Me da hasta miedo. ¿Beth Billón?
0: Justamente. ay, Espérate, le piqué mal a la tecla. Justamente. Con un no. sólido 10%. Bueno, ay, o sea, 10% ¿Qué 10% que vale a dos centavos? Jaime, ni a dos centavos. Ni a dos centavos. Son, son tres centavos. Sí, de, de dos centavos, de punto a punto 21. Y yo
1: diciendo tres. No, ya no puedo ni sumar. No te preocupes, estás muy cansado, se entiende. Qué triste, ¿no? Decir que subiste un 10% que,
0: que valga dos centavos. Pero imagínate, hacer una gran apuesta y comprar un millón de acciones de BetBadar Beyond.
1: Eso sí, ahora... ¿Tuviste la, la visión para comprar un millón de acciones de Bed Bad en Jaime no tuve el dinero y tampoco tuve la intención. Así que, ¿qué te digo? Pero mira, yo estaba... Bueno, vamos cosa por cosa. Este, No, es que me voy a salir de tema. ¿Quieres que me ¿Te molesta si me salgo de tema? No, no, no. Adelante, adelante. Te voy te voy a contar algo que está triste, pero es realista. Hace eh, poquitito menos de un mes, el 26 de julio de 2023, él hizo algo maravilloso. Publicó, mi querido Joaquín, la nueva encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Si no la has visto echarle un ojo, audiencia, si no la han visto echarle un ojo, está muy interesante. Pero lo más interesante y lo más triste que se puede ver ahí es que en los últimos seis años, o sea, entre 2016 y 2022... El ingreso promedio por persona en México aumentó 12 pesos al mes, 12.63 pesos al mes, 43 pesos al trimestre y 130 pesos por hogar. 130 pesos por hogar el ingreso en México en promedio en seis años, de acuerdo con la Nacional el... de Ingresos y Gastos de los Hogares.
0: Está horrible. Pues podríamos hacer una continuación, ¿no? Porque si usted... Audiencia no está viendo y no ha visto ese episodio en el cual justamente hablamos de esta encuesta Debería echarse un clavado en YouTube en el comentario del día y buscarlo No recuerdo cuál es el nombre, pero yo creo que son como hace 5 o 6 programas y, en, y vimos justamente toda esta cuestión de cuánto gana una familia en promedio Cómo se divide para pues sentirnos unos bendecidos y otra bien jodidos Así que, pues posiblemente, yo creo que sería valdría la pena hacer esta actualización y hasta comparar para ver pues, ¿Sí? a dónde vamos a parar, diría Marco Antonio Solís, gran filósofo de <ríe> Chacama.
1: Totalmente. Y lo decía porque en la misma encuesta dice que las más pobres de México crecieron un 20%, pero ese 20% literalmente se traduce a una miseria. Entonces, pues igual aquí creció 10% en la acción de Beto Adam o oh, centavos.
0: Así pues es como cuando Andrés Manuel, pues presume que crecimos, o sea, crecimos, pero podríamos llegar a crecer como un de 19 centavos a 21 centavos. Así que no hay que nunca dejarnos endulzar los oídos
1: por mm, la mejor nave que
0: aún sea. No hay que dejarse.
1: Y la de López Obrador, igual no es buena. Digo, al rato ya lo veremos persiguiendo una paloma, pero en tu la parte.
0: Ah, que dicho sea de paso, no te he pasado ese video en el cual persigo yo una paloma en Italia.
1: Es cierto, merezco ese video. Trabajo duro y merezco ver ese video.
0: <risa> ok, ok. Pero no es como que
1: trabajo para eso, ¿verdad? Pero
0: Jaime, ¿qué te parece si empezamos con este Merequetengue?
1: Me parece muy buena idea que este Merequetengue. Y por este Merequetengue, damas y caballeros, nos referimos a nuestro Precopeo electo. Muchas cosas pasaron desde, desde nuestro último electoral.
0: Oh vaya que sí, se formó una comitiva en respuesta a, um, al método de selección de, de Morena. Morena pues ya, hace, ya parece que está en campaña electoral normal, el INE no le hace nada, el INE ya se modificó el Frente Amplio ya se formó, el Frente Amplio ya se dividió, el Frente Amplio ya parece que está en debates normales y el PRI está tirando caca el PAN y el PAN está tirando caca al PRI y, y el PRD solamente está viendo. No, eso es como cuando ves muchísimo el tráiler de una película que ya sabes de qué va la película. Hola. Yo siento, yo siento. Y damas y caballeros,
1: para quien no esté lo suficiente... Acerca del proceso, créanme que lo que acaba de decir Joaquín, básicamente es eso, porque literalmente es eso. O sea, Morena tenía su proceso y entonces, como Joaquín el frente agarró y dijo, Nosotros vamos a tener un proceso para nombrar candidatos. Eso, y esto, mi opinión personal, porque ya he hablado con personas que no conmigo, estaba básicamente diseñado para fracasar. ¿no? O sea, los candidatos tenían que juntarse mil firmas, luego iban a haber encuestas de opinión para ver cuáles de esos candidatos pasaban a la siguiente luego iban a haber cinco debates, luego otra ronda, y pues pasó lo que tenía que pasar, y lo que dije por ahí en un artículo del comentario del día, la oposición tenía varios candidatos, pero los candidatos solo sobrevivieron cuatro en la primera instancia, que eran Santiago Krill, Enrique de la Beatriz Paredes y Sochitl Gálvez, y de esos cuatro ninguno es perredista son del PRI, dos son del PAN y el PRD se enojó. Entonces el PRD salió en una conferencia de prensa que no se bajan del frente, pero que, que ya no van a participar en, en que, que van a poner en pausa participación en la organización de la comitía porque no están de acuerdo con, con algunas irregularidades del proceso. Entonces el PRD se enojó después en el siguiente, en la siguiente ronda quedó fuera Enrique de la quien creo yo era el, el mejor candidato digamos dentro de lo que está el frente, tal vez Enrique de la Madrid me gustaba un poco más, ahorita hablaremos de eso, ahí va a estar la discusión al parecer, pero se da se acaba fuera Enrique de la Madrid, Enrique de la Madrid, que también hablaremos de eso, si se portó bien o no se portó mal, pero mandó un mensaje diciendo no pasó nada, estamos apoyando al frente y vamos con todo, y ahora quedan Santiago Cris, Beatriz Paredes y la señorita Corona Galvez, que son nuestros precandidatos del frente Joaquín se están matando entre ellos en lugar de unirse contra una morena que se ve cada minuto más fuerte.
0: Va a ganar morena de nuevo, Jaime. La dialéctica tiene que ah. existir. Hegel tenía razón. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo llegas de va a ganar morena ah, a... Ahí te va, ahí te va. No me sí, caballeros, para que no lo crea, o bueno, para que no lo tenga en cuenta, hay un proceso que se llama el proceso de la dialéctica de... No recuerdo el nombre de este señor, pero sé que se apellida Hegel, que influyó a muchísimos economistas también de su época y a muchos pensadores también de su época, es uno de los top filósofos, yo creo, acompañado de el renegado Nietzsche y, los, y el SPA, el club del SPA Sócrates Platón Aristóteles, y así como también algunos estoicos. Pero Hegel decía que eh, todo durante la historia es un proceso dialéctico, en el cual se tiene una tesis y una antítesis. Estas dos cosas se van a confrontar, ya, ya, ya nos están pasando del nombre, George Wilhelm Frederick Hegel, mejor conocido como los amigos Hegel, el güey que tenía bien poquito pelo y que ya podía entrar al cine gratis, pero en su época no había este, este cine. Pero bueno, regresando a la gran aportación de este hombre, que es la dialéctica, pues tenía una tesis, una antítesis que era como de yo lo veo color blanco, tú lo ves color negro, vamos a combatir los dos, vamos a discutir si es más blanco o es más negro y del resultado de esas dos cosas va a salir una cosa que se llama la síntesis, que la síntesis va a ser que nosotros digamos es color gris. Eso, damas y caballeros, a muy grosso modo es la dialéctica de Hegel que se vio presente y que yo justamente voté por... Ah, no, no, yo no voté por Andrés, yo voté por por José Antonio Mit, ya estoy pensado sí, sí. damas y caballeros, imagínense que haya votado por Andrés Manuel, qué desgracia sería eso, pero bueno, sabía que tenía que existir un proceso dialéctico en la política mexicana, en la cual estaba un ladito del club, o bueno, de los políticos que era el PRI y el PAN, que pues, básicamente ya parecen igualitos, y llegó la, la otra variante que era Morena, que fue la que supuestamente traía propuestas más frescas, etcétera, etcétera. Entonces tienes eh, la tesis que es algo que ya estaba pues por ahí ya hecho, que es este um, PRI y PAN, PRD y todos estos y llega una antítesis que es Morena. Entonces empiezan a chocar y qué es lo cuál es la síntesis? La síntesis es que el, el pueblo mexicano dice, "¿Sabes qué? Yo voy a votar por Morena porque creo que me puede dar una opción." Y entonces es un Ir y jalar del bien claro, o, y bien. del mal en la
1: historia. Yo pensé que vas a decir que la tesis era el PRI, la antítesis era morena y la cinta el movimiento ciudadano. Qué bueno que no dijiste eso.
0: No, <risa> no, Jaime, no. Mira, los, Dios mío, me con muchas ujeras. Este, Los políticos son muchos, ¿Luestros? la mayoría son iguales
1: nuestros amigos naranjas pueden estar fuera de la dialéctica hegeliana por el momento o sea nuestros, nuestra audiencia más conservadora digamos que gran parte del marxismo está basado en ese de Hegel no de que tienes a la clase gobernante tienes al, al proletariado o sea tienes a la burguesía y tienes al proletariado y que el proletariado quita la burguesía y peleándose que eventualmente queda la dominación burguesa y todos los socialistas digo de lado y todos los socialistas felices gay digo Marx tenía ideas curiosas e interesantes. Pero bueno, este, no estamos aquí para discutir de marxismo. Afortunadamente, hablé de eso mucho ya la última semana, así que un descansito nunca está de más. Vemos mejor de qué opinas de estos cuatro precandidatos antes de descartar a Miguel
0: Madrid. ¿Qué opinas de los cuatro que le quedaron a la oposición? Uno, están muy mal planteados. Tanto. Que ahorita que dijiste, oye, ¿qué onda con, con esos cuatro precandidatos? Yo, con yo, yo, yo sinceramente pensé en Ebrad, en Sheinbaum, Sachir Galvez y Beatriz Paredes. Esos cuatro yo pensé que eran ahí la, los, los precandidatos. Pero pues hablando o sea, solamente del de Frente Amplio, pues antes ¿Cómo?
1: de la oposición, pensaste en... Ya en Morena. Ya. Sí, pero bueno, tiene sentido. Pero bueno date. That, that.
0: Pensando acá en los de nuestro hermoso Frente Amplio, uno es una cochinada Es una cochinada porque pues Es como de, oye güey, es que no puedo Pegarle al niño grandote Pero si nos unimos todos que somos niños medianos Le podemos pegar Esa es la peor técnica, se me hace muy infantil Muy estúpida, que partidos que antes Eran totalmente opuestos Se unan para tratar de De traer El equilibrio, la fuerza Pues no pues no, no se puede, no se puede. Este, pero de los cuatro que nos quedaban era que de la Madrid, eh, Krill, Galvez y Paredes, ¿no? Paredes. Paredes, ahí, ahí te va lo que yo opino, ¿no? Paredes, es una bolita ya muy refunfuñante, muy corriosa, del PRI viejo. ¿Tiene el, el hueso? ¿Tiene el carácter para llegar a hacerlo? Sí, ¿tiene técnicas? Sí, porque la política también es un juego y se tiene que saber jugar. Muy bien, ella sí trae todo esto. Lo que no trae, lo que no siento que traiga es como que uno, el, el apoyo del PRI, totalmente. Yo siento que no lo trae. Y otra, también no siento que traiga como que alguna simpatía con el electorado. Hasta el momento no lo he sentido, así Vamos con Krill. Krill, yo creo que es como un tipo de Francisco y Madero, niño riquillo, que solamente se quería hacer presidente por alguna estupidez, y pues que dijo, ¿sabes qué? Yo, yo estoy llorando porque yo defendí al INE con esta bandita y salí a marchar. Pues qué chingón, señor Krill, que salió usted a marchar y toda la cosa, igual que todos los mexicanos, pero pues no creo que sea motivo para ponerse tan emotivo y llegar a un estrado y empezar a llorar. Porque usted está diciendo que está defendiendo a México. Qué chingón que quiera defender a México y síganlo haciendo, pero por favor quítese esa camisa. Esa camisa del, del pan de ser tan conservador, porque se le ve luego, luego, luego en la cara. Y yo siento que le faltaba fuerza, le faltaba carácter. El carácter que le sobra pa, a Paredes es el que le falta a es que Yo lo siento así, hasta en cómo se ponen en el estrado, ¿no? Yo así lo veo. ¿Qué otro más? De la Madrid. De la Madrid, eh, yo, yo esperaría, mira, ese yo lo descarté, porque tiene el síndrome Estado de México. ¿Cuál es el síndrome Estado de México, damas y caballeros? El síndrome Estado de México, como lo sabrán, era el bastión del PRI. Y aquí hubo muchísimos Montiel y muchísimos Alfredos del Mazo. Por lo cual yo empezaba a ver que también de la Madrid iba a ser como una sucesión del papá. Por lo cual yo ahí dije, mira, yo ni te toco, yo no te quiero. Tu papá ya fue presidente, tú ya fuiste secretario, secretario federal, obviamente, pues de, una, de la de las secretaría creo que fue del turismo, si no mal recuerdo. Entonces, mm. hermano, ¿qué haces aquí? ¿Sigues defendiendo a México? ¡Qué padre! Pero ya no lo defiendas como presidente, por favor. Que al cabo también tu papá no es como que tuvo un estrellato ahí en su gestión, ¿eh? Pero bueno, mira, no es fácil dominar día, un país. Tengo...
1: Tengo mis, tengo mis opiniones controvertidas de Madrid Hurtado, presidente mexicano, en la década de los 80, entre 1992 y 1988. Sí, ¿verdad? Sí, de 1982 a 1988. Este, pero bueno, decías, continúa, perdón. Entonces, eso de la
0: Madrid, te falta, Xochitl. Xochitl. O Entonces, sea, se me hace que es como la sorpresa, como cuando ves. Que están seleccionando, no sé, supongo que también lo hacen en la NBA, pero eso sé que lo hacen en la NFL, ¿no? Que es como de el MVP, la sorpresa de la temporada o la contratación sorpresa. Ese es Ochil Galvez, nadie daba un quinto por ella. Y de repente apareció un video en un scooter en el cual llegaba al Senado y dijo: sí. ¿Sabes qué? Yo quiero ser presidenta o presidente, whatever, como se diga. Y empezó. Empezó desde abajo, empezó a hacerlo bien, pero no sé. Siento que es muy buena y muy pan. Muy pan en el sentido de ser muy buena, pues, muy 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 hija de Dios para ser real. No sé qué mañas tenga la señora, pero mañas tiene que tener porque esto es la política. Y si en política no tienes mañas, no eres nadie.
1: Yo, ah, sí. Pero bueno, este... En algunas, en algunas difiero, pero, 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 es que algo de este me pareció muy curioso y con eso que dijiste las mañas se me olvidó, que es lo que me pareció muy curioso. Desde, ah, sí, ah ya, ya me acordé. Eh, por cierto, le queremos mandar, por favor, a Demian Lillard, un jugador que actualmente está en la partida de Portland y que se quiere cambiar a Miami. Ya cambia a tema, ya, ya solicita tu traslado. Sé que nos ves todas las semanas, siempre igual nos está ocupado y nos ve después en retransmisiones y todo eso, ya cámbiate, ya vamos esperando, ¿no? Pero bueno, eso hablando de lo que dijo Joaquín de la NBA. Ahí te va. Estoy de acuerdo contigo con el tema de Beatriz. Eh, no necesariamente creo que, que... Creo que llegó muy de repente. Sé que ha tenido otros otras veces ha sonado un poco su nombre para la presidencia, no es la primera vez pero igual o sea, si hace seis años hubieras dicho quiénes van a ser candidatos para 2024 hubieras pensado ni en Beatriz ni en Soch, todavía puede ser en los otros dos pero mm -hmm. es, la verdad es que llegaron un poco de repente y de Beatriz particularmente siento que el PRI ha visto a ver demasiado a otras figuras como para decir que honestamente le dio todos apoyo a la señora Paredes y con todo el respeto que se merece también estoy de acuerdo contigo en que tal vez tal vez no está, simplemente no no, no tiene el empuje que necesita para llegar a la presidencia en este momento ahora con Santiago Krill, creo que Santiago Krill tiene una ventaja que en ninguno de los otros candidatos Santiago Krill ya participó en dos procesos electorales presidente de la república perdió la precandidatura en ambos casos, pero por ir es que la vuelvo a perder este año, pero por lo menos tiene algo de experiencia en el sector electoral que creo falta a los demás. Todavía puedes puedes hablar de qué tan buenos o qué tan malos sería cualquiera de esos cuatro para presidentes en la silla, pero queda claro que como candidato ninguno de los cuatro es particularmente y Santiago es el único que tiene algo de experiencia sobre Enrique. A mí me parece que, ojo, ojo, reconociendo que tienes tu punto, el Tlacomulco es muy eh, nuevo viejo PRI, es muy estilo Peña, soy el cambio, pero no soy nada, este, mm -hmm. más de lo mismo, pero disfrazado de otra cosa. Al mismo tiempo, es muy tecnócrata. Es, es uno de esos cuates que si sí eran parte de los técnicos de, del peña -nietismo. Y a México no le caería mal de estos días no creo que sea buen candidato en el sentido de que justo por lo mismo por ser verdad está muy manchado y los políticos manchados ahorita pues, no tienen mucha posibilidad en, una, en la república morenense que no es lo mismo que la moreliense esa es otra pero en este gobierno de Morena los técnicos la verdad es que no tienen mucha posibilidad sobre todo siendo Morena todavía popular que sí es cierto eso no, 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 tiene, no tenía muchas posibilidades de ganar pero me ha gustado que llegara a la presidencia nada más para darle un factor más técnico que a un corrupto. O sea, no que, que igual hubiera restablecido la poca corrupción que haya quitado López Obrador, cambiado algo de la que él instituyó, porque la corrupción es parte de la esencia de los no de todos. Pero bueno, me gustaba nada más en ese sentido. Y pues, la señora Galvez de Xochitl, fíjate que a ver, súper de acuerdo, Yo de la nada. Y creo que un problema con ella es que López Obrador le ha dado... López Obrador, le, de, la nombra en las mañaneras y dice, claro, es que ella va a ser la candidata de Claudio que ella va a ser la candidata de la oposición. Y creo, creo que lo que está tratando de hacer López Obrador es fortalecer a un rival. Ya sabes, en lugar de darle la, la batuta a alguien que sabe que puede vencer a morir, Nada más hizo popular a una persona que no era lo suficientemente reconocida hace una como para competir a la presidencia. O sea, hace, hace 12 meses, en agosto de 2022, si yo tuviera su nombre, muy pocos la conocían. Mucho menos de los que la conocen ahorita y no hubiera tenido posibilidad de darse a la presidencia. La, la atención mediática que le valió la, el nombramiento constante por el controlador es in, invaluable y yo creo que López Obrador lo sabe, y yo creo que lo hizo.
0: A ver, Jaime, no me voy a preguntar, pon tú, ni pasado el primer filtro que quitaron como, creo que como a 12 pelados que querían ser presidentes, poniendo todos esos, ¿crees que alguno de todos esos hubiera podido derrotar a Morena?
1: No, ninguno, el único caso, el único, único caso, donde yo hubiera creído que Morena podía ser derrotado o, o el único caso donde Morena podría ser derrotado, requeriría de que colapse la coalición de Morena. Algo que vimos en las elecciones del Estado de México hace unos meses, que la coalición le ayudó mucho a Morena. O sea, la presencia del PT, del Verde, los Morenas, sí le dieron un boost importante. Sin ese boost, no es que Morena pierda pero Morena se debilita muchísimo y ahí tal vez se abría una ventana de oportunidad para que de la oposición uno tú, tú imagínate esto una oposición totalmente unida es decir Pan PRI y Movimiento Ciudadano con todo el apoyo de los cuatro partidos a quien sea que sea el candidato y un Morena colapsado y dividido con el el trabajo separado el Partido Verde separado y vamos a decir que Marcelo pierde la nominación y decide irse de Independiente, y entonces tienes un candidato en Claudia, por Morena, uno del PT, verde, a Marcelo de Independiente, y a uno de la oposición, ahí sí te podría comprar que tal vez lo oposición, porque Morena acabaría muy golpeado en ese escenario, pero es el único, el único, el único, donde yo objetivamente podría, podría imaginar que pierda Morena, mm. fuera de ese...
0: Exacto. Exacto, creo que ahí coincidimos muchísimo. Única manera en que la oposición pueda tener alguna oportunidad de llegar a tener el presidente es que Morena la Cgt y que la Cgt en grande, porque hemos visto que aunque hagas estupideces, hagas cosas ilegales electoralmente hablando, o llegues a hacer incluso así cosas ilegales como cierto gobernador de, una, de un estado que empieza con G y termina con Herrero, lo aguanta, Morena, lo aguanta, impresionante, no sé, no sé cómo es. Guanajuato. Hace. No, 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 no. Guanajuato, no. Yo te dije, uno que empieza con G y termina con e U Herrero.
1: Guanerero.
0: Ándale, algo así por ahí, por ahí, cerca, está cerca, está cerca, pero no, Ajá. Imagínate. Pero
1: bueno, a ver, eso. Oye, pero, espera, espera. De, de
0: pero tú, qué, ¿qué opinas de todo el proceso que armaron esto? Espera, de espera, espera.
1: espera. Tengo, tengo un tema, tengo un tema. Es uh -huh. que justo pensando en esto, ¿crees que, y, y no quiero no plantear esta pregunta sin que suene raro, ¿crees que alguien no se presentó por no quererse, por no querer decir, claro, fue el que perdió la elección? Sí, me puedo imaginar una me mejor claro candidatura. No. ¿Mande?
0: De Morena me queda claro que no. Todos los que se quisieron proponer no, no, no. se propusieron y eso era como de, sí, güey, va a jugar ahí en lo llanito.
1: Sí, en Morena el que se proponga sabe que, que va a ganar. Pero mi pregunta es más: vamos a decir, no sé si es el caso, pero vamos a decir que tú fueras José Antonio Mil y que se acerca la oposición contigo y te. Pepe queremos que vuelva a ser candidato, esta vez de PAMPRI y PRD, y que llegues a la presidencia, te vamos a apoyar con todo para llegar a la presidencia. A mí me parece más fácil concebir un mid-presidente que un de la Madrid, un Santiago Creel, una Beatriz Paredes, incluso que una Xochitl Galvez, o sea, él hubiera sido mejor candidato que los cuatro precandidatos que tenemos ahorita, que llegó a tener la oposición. Pero imaginar a mí diciendo, ¿saben qué? No le veo posibilidad a esto, o sea, ¿qué elección va a perder? No quiero, volver a, no quiero volver a presentarme, volver a perder la elección y que digan, claro, media por las elecciones este, seguidas. Entonces, capaz que se está guardando, capaz que dice, yo me presento en 30. ¿Te, te suena lógico que tal vez pasó con más personas? Tal vez con Alfredo, tal vez con Samuel, tal vez con este eh, Colosio, que es esos tres son de Movimiento Ciudadano, pero capaz que dijeron, no nos vamos a juntar con la oposición ahorita, dejemos que la oposición se sola, que pongan a su candidato, que pierdan y en 2030 vamos fuerte. O incluso dentro del mismo panismo, mismo periodismo, Anaya quedó fuera, pudo haberse vuelto a postular, Margarita Zavala, que ella igual igual perdía sola, ¿no? Pero Margarita Zavala quedó fuera. O sea, hay dos miembros de la oposición preeminentes que han tratado de ir por la grande antes y que esta pareciera que desaparecieron. ¿Crees que puede ser por eso o crees que hay nada que ver?
0: No lo sé, ¿eh? yo creo que tal vez muchos no resistieron este fogueo, porque pues obviamente cuando te pones en estas posiciones de quieras ser presidente, te expones mucho tanto como persona como político, porque te empiezan a buscar todos los trapitos, quieras o no quieras, te ponen a buscar todos los trapitos para poder sacarlos y ganarte porque aquí en México desgraciadamente no es como de yo te gané porque tenía las mejores propuestas, Es yo te gané, güey, porque yo te saqué más trapitos y tú te viste peor que yo, y votaron por el menos peor. El que no estaba tan quemado, yo creo que sí era mío, pero aún así yo creo que yendo por el frente amplio, no sé qué tanto hubiera este, tenido pues, cohesión con, con, con el electorado, pero esa, esa, esa posición que pones sí me parece muy interesante y que no sé si hayan propuesto eh, los estos tipines que hicieron el de Frente Amplio. Porque tal vez sí hubiera sido mejor opción que todo el mera que tenga que ahorita están llevando.
1: Ojo, no estoy diciendo que Mid hubiera ganado la presidencia le hubiera ganado un Marcelo o una Claudia. Probablemente igual lo hubiera perdido, porque como decíamos, Morena viene con todo. Pero... Pero si sí jalaba un porcentaje más, ¿no? Que Beatriz. Que Beatriz estoy seguro que sí. Todo sí. respeto para la señora
0: Beatriz. Sí, yo, yo, yo creo que sí, pero. No sé no, no sé, no sé si no quisieron pensar en esa jugada. Si esa jugada les costaba muchísimo a los partidos, sobre todo a, a Pan y el PRD, que pues no, no era su candidato. Tal vez por eso también fue. Y no sé cómo haya terminado también Mid con el PRI después de las elecciones de las elecciones este, pasadas. Pues uno de... nunca sabe, Jaime, uno nunca sabe en esas cosas. Uno nunca sabe.
1: Hablando de MID, hablando de Mid, cuando terminó la elección de 2018 y Mid sale a declarar que cosas no lo favorecen y que López Obrador era el claro ganador. Yo recuerdo haber leído una persona que en Twitter lo criticó muchísimo y dijo, claro, este candidato salió a declararse y abandonó a todos los seguidores. La verdad es que no pienso lo mismo, no coincido con esta, porque más bien me parece que Mir reconoció la derrota y dijo, pues ahora lo importante es unirnos por México, ¿no? Y ha sido valioso. Pero también entiendo la otra postura, ¿no? Como decir, mi pere mi, mi era el correcto y yo quería seguir creyendo en la victoria y todo eso. O sea, mi propuesta, no sé. Pero no es sale de la Madrid pierde la Madrid y anuncia esto de no pasa nada yo frente yo estoy bien todo eso te parece una buena respuesta una mala respuesta crees que hizo bien el, por ejemplo en contraposición de decir no nosotros no estamos de acuerdo con los resultados entonces no nos vamos a hacer vamos a vamos a hablar vamos a abrir la boca vamos a echarnos por atrás
0: pues referente a lo del PRD yo creo que más bien es como de, güey, te dijeron las reglas desde un inicio. Las reglas, obviamente, que también tú estuviste de acuerdo en, hacer, en seguirlas, estaban disparejas. También no tenías así que tú dijeras, "Wow, un pinche candidato que le pudiera hacer hasta tú por tú a los otros cuatro que estaban. Porque dime tú, ¿quién del PRD estaba ahí como para decir, sabes que ellos se me puede echar un quite con esta persona, no? Si quieres tú vamos Digo a poner bueno, nombre, Silvano Aureoles. Pero ese güey está más quemado que nada en Michoacán. A ese güey nada, no lo quieren. Entonces,
1: pues... Y, y, y tampoco creo que tenga la popularidad. O sea, incluso si no estuviera quemado, mismo caso que con Beatriz Paredes, y Santiago Creel y
0: Enrique la Madrid, no tenían el nivel de popularidad. Exacto. Y digo, si estos, estos partidos ya se dijeron, ¿sabes qué? Esas van a ser las reglas. Desde un inicio también algunos candidatos que estas reglas están todas amañadas entonces para qué chingados están quejándose de algo que estuvieron de acuerdo es como si yo me pongo de acuerdo contigo Jaime y te digo ¿sabes qué? vamos a vernos mañana güey y mañana nos vamos a ver de color verde todos y tú llegas de color azul y dices ¿sabes qué? no es que dijimos que azul yo de güey te dijimos que verde y aquí está el documento o sea tratan de llegar por unas cosas que, que ni el caso entonces, pues ahí, si ya tienes ahí el supuesto esquema que armaron esos del Frente Amplio, que no sé, se, o sea, que estuvo bien mafufo de, primero reúne firmas electrónicas si quieres también, luego vamos a hacer un tipo de debate, que es en donde se anda tirando caca por todos lados de una forma más indirecta que las indirectas de tu ex o las indirectas de con quien quieres andar. Entonces, ¿qué se chilla? ¿Qué se chilla si es lo que dijeron que iban a hacer? pero
1: bueno.
0: Y además, no es lo que
1: necesita México en este momento, ¿sabes? O sea, incluso si estás de acuerdo con cómo se llevaron a cabo, vamos a, vamos a decir que hubo alguna injusticia. O sea, que, que se plantearon estas reglas, no se cumplieron las reglas por alguna razón que desconocemos y que ahora sale el PRD a decir estamos de acuerdo con esas irregularidades. Honestamente, si realmente crees que Morena está tan grave, como para aliarte con partidos con los que has competido toda tu existencia. O sea, así de grave esta manera que dices, me voy a aliar liar y el pan, entonces tienes que poder bajar la cara y decir, ¿sabes qué? Está bien, ya, ni modo. Perdimos México, necesita unión, México necesita un frente amplio, unido y pues vamos para adelante. O sea, si yo fuera eh, seguidor, no quiero decir afiliado, más bien, si yo fuera sin del PRD y de repente escucho esto, que el PRD está diciendo que no le gusta mecanismo del frente y todo eso, capaz que me voy con Morena, capaz que digo, pues yo era de izquierda ¿no? porque el PRD es un partido Ajá. y si mis opciones de izquierda es el PRD diluido con el pan y todo eso o una izquierda un poco un poco más auténtica en Morena, y digo un poco nada más en el sentido de que por lo menos puros partidos de izquierda y el verde que no tiene ideología este o sea,
0: el verde solamente protege animales, Jaime
1: y no necesariamente nos referimos a fauna
0: Exactamente. Nos referimos a... No es cierto.
1: <risa> Nos referimos a nadie en concreto, pero...
0: pero ¿Para, qué, ¿Para qué seguimos?
1: Mantienen problemas. Te quiero, te quiero preguntar otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Ubicas lo que ha estado diciendo tu amiguito Fernández Noroña
0: quebrad Mira, yo Noroña, después de que hice la palabra el camarada o el compañero, yo no le pongo atención a lo que dice. No, no le pongo atención a lo que dice. Las únicas dos palabras principales que dice, y ya lo dejo de escuchar porque digo, este güey en verdad tiene, este güey parece maduro, pero no maduro de, de que es una persona responsable. No, parece Nicolás Maduro. Entonces no tiene caso es, escucharlo.
1: Es su cuate único. Pero el caso es que el, el dicho Fernández Noroña ha andado criticando a Marcelo Ebrard ha, Han dado a todos, ¿no? Por igual. Se fue contra Adán Augusto. Dijo que a que Adán Augusto le está apostando nada más al dinero. Claudia Sheinbaum nada más está eh, aspira, le está apuntando a que los gobiernos estatales de la respiración y que están dejo que los dos están teniendo prácticas que la 4T ha combatido todo el pero, pero, criticó a Marcelo Ebrard durísimo, o sea, se fue contra Marcelo con todo dijo que, una de las frases que usó y que para, para la situación, imagínense lo delicado dijo, Marcelo Ebrard salió del PRI, pero el PRI nunca salió de Marcelo lo cual ubíquense, decirle a PRI está alguien de la 4T es la peor, el peor insulto que le puedes decir, es pendejo o sea, es, es, es grave, y este le dijo que lleva al PRI dentro,
0: está dentro Qué bueno que lo lleve. Pero claro,
1: si no lo atacó. Creemos, ¿no? Pero no, no el Velasco ni el Ricardo Monreal, porque como van perdiendo, no le importó irse contra ellos.
0: el digo, que, se está cayendo. que la dejo. Mira, Loroño, es el que se está cayendo. Dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a agarrar contigo, hoy porque si yo me caigo, tú te caes conmigo. Así. Envidioso. Me pregunta si
1: crees que, que objetivamente dos preguntas, más bien. ¿Crees que Noronga se animaría a lanzarse solo con el PT? O sea, que le diga al PT, ¿saben qué? San Morena, vámonos solos. Y la segunda, ¿crees que eso realmente debilite a Marcelo? Deja tú a Claudia, porque Claudia uh -huh. no la criticó tanto. Al que he estado criticando mucho los últimos días es a Marcelo. Si Marcelo fuera el candidato, ¿ir contra Noronga le puede afectar? Sí,
0: y solo sí. Marcelo no le cumplen los caprichos a Noroña de que él... es de, ¿Sabes qué, güey? Tú vas a ganar. Yo no me voy a lanzar solo para quitarte unos cuantos puntos porcentuales que son valiosos. Sí, y solo así tú me das tal secretaría. O sí, solo así tú me pero mandas a tal no. embajador. Este, como, como tal embajador. Podría ser eso. embajador si
1: quiere, pero... Que se vaya de embajador si quiere, pero por favor que no sea secretario. Imagínate se a tipo... secretario de Economía
0: Mira Jaime, si ya en Secretaría de Economía No, no sé si siga, no quiero investigar Pero teníamos a alguien que era licenciada en lenguas anglosajonas Ya no quiero saber a dónde vamos a parar
1: Mira, mira, mira Lo bueno del día de hoy la política No me puedo poner de peor humor después de hablar de Fernández Esnoloño
0: eso es cierto, pero Jaime, vamos a ponernos mejor de buenas con el, con el hermoso
1: video. Caballeros, con ustedes el video más espectacular de la historia y con el que pasamos a la cruda poli del día de hoy. Espera, ¡Ay, ese espera. señor!
0: Jaime, espera, espera. ¿Sabes tú la cantidad de material que tenemos para poner en cruda política cuando Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia y sea Marcelo Ebrard?
1: Está muy divertido eso.
0: Ahora, ahora imagínate cómo sería la de Sheinbaum. No, 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 es que tenemos que actualizar esta cosa.
1: Sí, pero yo dudo mucho que, que alguno al nivel del presidente persiguiendo a la paloma.
0: ¿Quién sabe? ¿Qué tal si ponemos a esclava como Decía. a Sheinbaum y decimos que viva la vida Lupe? Y en lugar de que Sheinbaum <ríe> esté diciendo, no sé, viva México o algo así.
1: ¿Sabes qué estaría muy padre? Damos un pequeño video de tipo 30 segundos para introducir la cruda política, con los mejores de nuestros presidentes, tipo el López, o... eh, no, este López Obrador, Peña Nieto en el avión, diciendo
0: ya vamos a llegar en un cinco no, minutos, no
1: menos como cinco.
0: O lo de yo sentí un temblor en Palacio, en Los Pinos, que nadie más sintió.
1: O la de, uy, mi favorita de Peña Nieto, cuando está inaugurando una, una fábrica de refrescos de Peña Fiel dices que este lugar es la fábrica de refrescos del presidente Peña Nieto. Peña así se emociona.
0: vamos <risas> hacer ese, uno amor. para despedir a Andrés Manuel López Obrador. Hizo cosas no, buenas, hizo cosas malas, pero fue un presidente.
1: Ya en, ya en 2024, cuando se vaya López Obrador, Dios nos escucha. Digo, cuando se vaya, López Obrador, hagamos un episodio de despedida de López Obrador que dure 45 minutos, relatando todo lo bueno que hizo.
0: Ay, Jaime, hay que hacer cómo se llama precampaña, igual que ellos. Pero bueno, mejor dime, Jaime, ¿qué, qué, ¿qué pasó en la mañanera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres todos los temas? Porque hay muchos temas. No, mejor la, los Instituto
1: más relevantes. Nacional, eh, pues mira, los que no sean relevantes te los digo, los saltamos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia desmintió que en la ruta del tren Maya se haya descuidado el patrimonio arqueológico. Está bien, como ustedes quieran. La secretaria de Gobernación se encargará del nombramiento de nueva comisionada de búsqueda de personas. Va a haber una nueva persona que va a estar comisionada con la búsqueda de personas. Segó el nombramiento. López Obrador declaró también hoy que dentro de tres meses se va a publicar, o, o estará listo, no dijo que se va a publicar, dijo que va a estar listo un censo de personas desaparecidas, nuevos personas desaparecidas, es, o sea, a ver, entiendo la necesidad, no uh -huh. deja de ser triste que haya un censo de personas desaparecidas, eso está muy fuerte. Este, ¿Qué te digo? Ah, eh, recalcó también que se inició a trabajar en estos cuatro meses, y que en dos o tres ya va a estar listo quedémonos con tres para darle el beneficio de la duda, así como cuando dijo que para 2021 ya íbamos a tener la salud de Dinamarca o se dejaba de llamar Andrés Manuel pues
0: ya lleva muchos que ya no se so, llama entonces Andrés Manuel, no
1: ya no sé cómo se llama este señor sí, no, este que ya se llama de muchas formas, pero Andrés Manuel no Les señaló también nombre, nombre López Obrador, porque no sé cómo se llama que algunos de los gobernadores que se han visto a distribuir los libros de la SEP cambiaron de opinión. Dijo lo cierto es que solo hay dos días formalmente de gobiernos estatales, Chihuahua y Coahuila. Porque aunque han habido, porque aunque han habido declaraciones de algunos gobernadores, no han procedido legalmente. Solo en estos dos casos, e incluso hay quienes están expresando, no van a oponerse a la distribución de los libros. Honestamente, no estoy enteramente seguro. Recuerdo haber escuchado que sí había otros casos formalmente presentados, pero aquí sí puede estar. No sé si tú recuerdas algo.
0: La verdad es que no recuerdo mucho, Jaime, y no me he metido muchísimo en el tema de los libros, que pues sí es parte digital la educación, pero según yo, uno, la Suprema Corte ya estaba también revisando el tema. Y sí no es. recuerdo quién había metido varios amparos para poder no distribuir esos. este, Samuel García. Samuel García no me acuerdo qué dijo y qué metió. Que dijo, ok, les vamos a distribuir estos libros, pero adicional a... Bueno, déjame que lo digo con tono regio. Pero adicional a esto, vamos a hacer una carnita asada. No me sale el, el tono, pero bueno, no dijo la, la carnita asada. Pero dijo, no estuvo ya, tan mal. No estuvo tan mal. Otros libros, este, ¿cómo se llama? Extra.
1: Pues mira, pasa lo que pasa, ya lo sabremos, pero creo, creo que le podríamos dedicar un capítulo a libros, no sé si es la mejor idea, pero podríamos. ¿Recuerdas la enorme de, de Jalisco de hace unos días en Lagos de Moreno? Imposible sí. de olvidar. Bueno, el preciso, digo, el presidente señaló que no sabe si la Fiscalía de la República va a traer el caso de la desaparición de los jóvenes, o lo va a dejar que se mantenga en un tema. Um, una de las frases que dijo al respecto, han hecho una, una restos de personas y no son los jóvenes. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ya lo informó incluso el gobierno de Jalisco, la de estado pero si continúa con la búsqueda, estamos en eso. Eso fue lo que señaló después de que la semana pasada. Recordarán que dijimos en el programa de la vez pasada que su señoría presidencial de Palacio Nacional o oh, gran eminencia contó un chiste cuando se lo preguntó acerca de
0: esta situación. Yo no sé qué decir de este gobierno. ¿Qué Yo sí,
1: mucho. Ah.
0: Por algo, esta es una buena
1: noticia. López Obrador habló de cómo va a ser su quinto informe de gobierno. Eh, si sí, acabamos por el quinto ya solo falta uno más va a ser en Campeche, se va a dar en la mañana qué tanto los demás detalles AMLO, Slim y otros empresarios se subirán allá en septiembre ah, López Obrador informó ¿Sí que se van a subir, el tren, ¿o, o también
0: va a ser una simulación
1: <ríe> espero que sí se vayan Ahí a va. subir este, va, ¿eh? pues, según esto que va a ser un recorrido de supervisión
0: Oídos.
1: este Al parecer van a ir directivos y dueños o, o diferentes figuras de diferentes empresas, de Grupo Ica, de Carso, de otros más, eh, Grupo Indie, que van a estar ahí representados. También señaló, oh, hermoso cabecita de algodón, que habrá un informe por los 43 jóvenes de Versinapa más personas desaparecidas el presidente Andrés Manuel adelantó bla bla, bla. no voy a leer todo el, todo el pedazo de este, perdón es que lleva diciendo todo su sexenio que va a resolver el tema de tres. y a cada rato dice, sí, ya tenemos nueva información y luego resulta que la información nueva era de como y fue en Ayotzinapa y nosotros sí, ya sabíamos
0: de wow, oye güey qué padre, chidísimo cuando resuelves el pedo pero bueno
1: Hubo una. La verdad es que desconozco este caso. Al parecer hubo una denuncia contra un individuo conocido como Tilio B. por la mala utilización de atribuciones y facultades del gobierno. Es un personaje que fue detenido en Ramos Arizpe, Coahuila. Eh, al parecer, López Obrador aprovechó para hablar de que su denuncia se presentó durante el gobierno nada más como para lavarse las manos y decir no fue alguien que trabajara en mi gobierno al parecer también López Obrador es una persona que estuvo vinculado a la construcción de la estela de luz también conocida, mejor conocida como la suave crema porque ese es su nombre este
0: México mágico, maldita sea
1: México esto es, mágico esto,
0: esto es cine, Pero, esto es arte
1: totalmente, esto es magia
0: esto es México lo dejan así
1: damos este es... caballeros visiten México para todos los que nos ven desde fuera es
0: bonito visiten mi hermoso pueblo de donde soy Pátzcuaro Michoacán el mejor pueblo mágico de toda la república mexicana y pregunten también por las nieve de pasta
1: ¿sabes que? uno de mis sueños es pasar un día muertos en Pátzcuaro Michoacán
0: ¿Un, ¿un día de muertos?
1: sí dicen que es increíble el día de Pátzcuaro
0: Jaime es la cosa más hermosa que puedes hacer en el mundo te juro que hasta te llega el sentimiento...
1: Invita, invítame, nos llevamos conociendo ya casi seis años, o oh, siete, y no me has invitado a Pascual Michoacán.
0: Jaime, te invito mueres? el próximo año, porque este año voy a estar ocupado, porque me voy a Querétaro a ver al sol de México. Damas
1: y caballeros, lo escucharon aquí, Joaquín me invitó oficialmente a Pascual de aquí entonces, al día de muertos de 2024, de aquí, o sea, todo lo que, todos los programas que salgan de comentario del día de aquí entonces los, los martes sale Vitacora Internacional, los miércoles sale Hora Libre, hace rato me, se me pasó, pero ahí está. Los lunes sale voces universitarias con nuestros queridos hermanos grandes, pero más importante, más importante que todo lo de la vida, no solo los programas, más importante que el alcoholismo, más importante que cualquiera de estas cosas, el trago Tampoco. económico, todas las ocho y media, lo pueden ver y escuchar en todas estas bellísimas plataformas, nos, nos deben de seguir, nos tienen que seguir en todas estas redes. Y con esto, damas, los dejamos, esperamos tengan una muy bonita noche. Quienes están viendo en vivo a nuestra amadísima Taylor Swift, disfruten el concierto de Taylor Swift y luego vengan a ver esto, porque obviamente ella lo va a hacer. Apóyennos, apóyennos, échenos lana. Recuerden que todo lo que... Ahí está. Y no, me quiere invitar Joaquín. Qué bueno que ya me invitaste, Joaquín, para que pueda te ir a a invitar, Me tocar.
0: voy a invitar, no hay problema. Eso no va a haber problema. Pero vamos. bueno, no, no olviden,
1: por favor, porque se nos olvidó decir al principio, todo lo, que recomienda, todo lo que hablamos de inversiones no es nuestra recomendación, es nada más lo que pasó la semana pasada. Si deciden invertir y les va mal, nosotros no lo dijimos. Si deciden invertir y les va bien, móchense con mórchense. los agachos.
0: Y, y un gran claro saludo. Un, un gran saludo porque si no me van a regañar y me van a pegar, un, un gran saludo a mi, a mi novia toda hermosa, preciosa que seguramente ahorita está en camino a Monterrey, y yo le dije que le iba a mandar un saludo, y si no y ella me dijo, voy a ver el video, y si no te va a ir como en feria, así que damas y caballeros este, pues un saludo a, a mi hermosa novia, ¿no? que iba en rumbo a
1: es. Me da me mucho me de un que Para
0: poder mantenerme, novia. porque yo ya no quiero trabajar.
1: <risa> Damas y caballeros, los tenemos que dejar porque Joaquín y Igual parecen mucho chisme que echar, porque Joaquín no me había contado que ya es oficialmente su novia. Así que bye, buenas noches, los dejamos. Habemos chisme. Hasta
0: luego. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music ¡Suscríbete! Y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales ¡No olvides darle me gusta!